0: Ladies and gentlemen, welcome to prozze God morgon och välkomna till Prosepodden. I dessa tider så kan det vara värt då att tänka efter, och det gör man när man filosoferar. Och då tittar jag över mitten och där har vi Daniel, allas vår inhouse house Ja, hej hej. Och då är frågan, när man som individ, skola, samhälle, värld ställs inför såna här saker som då händer i form av virus och eh, nedstängningar och annat. Hur kan man tänka som filosof då?
1: Eh, ja, det första som man eh, tänker på är ju rent eh, etiskt och eh, moralfilosofiskt. och eh, på vilka etiska grunder vi, vi stänger ner hela samhällen, som till exempel New York och, och ekonomin går åt skogen och vi får massa arbetslöshet och recession och, och sådär för att Ja, krast sagt rädda ett gäng åldringar som ändå skulle dö så att säga och just nu håller jag i mina kurser eller har precis avslutat men vi har ju pratat mycket om moralfilosofi och framförallt då utilitarismen och största möjliga lycka till största möjliga antal och diskuterat lite är det verkligen största möjliga lycka till största möjliga antal det som vi sysslar med nu eller är det någonting annat som ligger bakom att det faktiskt är viktigare att rädda liv och kostar vad det kostar vill?
0: Mm. Och då kan man tänka sig att det här ger ju en bakgrund, en fond till diskussionerna. Att Jag kan tänka mig att det beror på hur man kanske som elev eller till och med lärare, man kanske har något närstående. Ja. Och beroende på hur det är då, man inser att det här är inte är ett abstrakt resonemang utan man ser verkligen runt omkring sig i samhället. Och sen kanske man liksom då ser på ett eget plan att. Det är ju I tillfällig undervisningen har verkligen kunna utgå från ett konkret fall.
1: Ja, nej, det är jätteskönt. Och många elever har ju väldigt många vettiga tankar i de här situationerna. Det var en artikel nu faktiskt, vilket var väldigt lämpligt idén av Tobium mm. Thansche, som är en väldigt känd utlitterist i, i Sverige, som diskuterade hur vi skulle prioritera de unga, eller han tyckte att vi skulle prioritera de unga eh, inom vården. Liksom före de gamla, För att vi har inte riktigt den lagstiftningen i Sverige utan vi går med på det de kallar för biologisk ålder. Mm. Um, så den har vi tagit upp. Den är ju väldigt, uh, han är ju spetsig. Torbjörn kanske. Han tycker alltid att vi ska maximera lyckan uh, i samhället. Och då på något sätt ska vi alltid prioritera de som är yngre. Mm.
0: Men om man nu tänker utifrån hur man förhåller sig till det här på ett personligt plan. Jag vet inte om det är läge att ta upp grejer som stoicism Det här med långsiktighet och annat
1: Ja, stoicismen är ju <laughs> Kan man ju Jag gillar ju stoicismen mm. uh, jag, jag tycker att det kan vara absolut värt att uh, nu Kanske man inte behöver läsa Marcus Aurelius uh, bok Men, men
0: uh... ja, Då kan vi backa bara tre, tre sekunder här Vad är en kort definition på stoicism?
1: En väldigt kort definition på stoicismen är väl försök att inte, påverka, försök att inte lägga dig i saker som du egentligen inte kan påverka Nej. skulle jag nog säga för mm. en kort beskrivning
0: Också lite det här kanske då, att acceptera saker och ting för vad det är
1: Precis ja. Det är en väldigt bra filosofisk skola för personer med kontrollbehov mm. att försöka... Varför tittar du på mig? <laughs> Nej men att, att försöka bara vara, mm. blir det en jättepik i Corona så blir det det, blir ja. det inte det så blir det inte det. Men det är egentligen ingenting som du Nej. själv kan göra eh, någonting åt. Förutom att tvätta händerna. Precis. Tvätta
0: men, då, ja. men då kan man ju tänka att det skulle kunna vara liksom ett förhållningssätt allmänt i det här att eh, hur länge det här nu håller på och hur det påverkar så Tar man sig igenom och uthärda? Finns det egentligen några andra sådana här filosofiska skolor man skulle kunna använda sig av för att, liksom att tolka sin omvärld just nu? Uh,
1: nej. Det <laughs> uh, Stoicismen är väl bra. Utilitarismen är intressant. Jag tror det kan vara uh, värt att reflektera lite över kanske libertarianismen, det vill säga. Um, för det är ju många stater mm. uh, och regimer som, som kränker människors uh, individuella friheter ja, på, på väldigt liksom, grova sätt nu. Mm. och bara för att då, som vi var inne på tidigare liksom, se till så att vi räddar Greta mm. uh, 87 alltså, hur långt tycker man själv att det är värt att gå vad är mina friheter värda för att jag ska så att säga uh, rädda någon
0: Mm. Det här klassiska, att den som är beredd att ge upp lite frihet för att vinna mycket säkerhet förtjänar ingenting utav det. Nej. Nej. Så, men det är... Då kan man tänka en annan sån här kanske liksom bara halvfilosofisk inställning som dock inte har så mycket framför oss. Det är väl hedonism. Det här med att försöka leva ut allting och vara så lycklig som möjligt nu. Det känns som det inte riktigt är den spelplanen framför oss.
1: Nej, fast jag skulle ändå vilja, här skulle jag vilja lyfta Epikurus, ja. det vill säga grundaren till hedonismen. Preaching to require. Yes. Han, han var ju faktiskt rätt mycket för stilla njutning. Och att livet är liksom stilla njutning var väldigt mycket emot sådana här grejer som frosserier och, och konsumism och, och den kan man väl ta till sig. Mm. Ta en bra promenad på, på stranden mm. ring dina vänner hitta ditt inre lycka kanske. Ja. Några, nu när allt annat utanför inte är så, så möjligt.
0: Jag såg en intervju med han som var tidigare då, surgeon general säga, överläkare i amerikanska Eh, militär, amerikanska militären Och eh, han sa det att Det viktigaste som han såg nu Det var att eh, Varje dag har minst 15 minuter När man kommunicerar med liksom nära och kära mm. Och helst ofta då på distans För det är ofta de som behöver en möte det mer
1: ja. Jag ringde min mormor I förgår Hon har i princip ingenting Så att Jag det står... var som en
0: normal lektion
1: Ja <laughs> Ja, nej, men, men någonting som jag har liksom tänkt på är att, att uh, många äldre, uh, till exempel min svärfar som har hjärtfel och, och diabetes och, och sådär. Uh, det, det finns ju en väldigt stoisk inställning hos dem. Ibland, mormor är 85. Uh, jag frågar går du ut någonting? Alltså, ja, nej men det är väl vad det är yeah. Kommer det så kommer det och, Jämna plågor Ja men precis, och man blir liksom lite sådär Ja ah, men nu får du stanna in liksom. mm. uh, Och min mamma har astma Och jag har sagt till henne går, Försöker inte gå ut så mycket och så. Det var någon som skrev lite snyggt Att man får liksom ge igen för sin tonårstid <laughs> Mot sina egna föräldrar <laughs> Och då är det ja. de som sitter hemma och trotsar ja. Jag ska minsa att han går ut? Nej, okay. nu stannar du nej. inne <laughs> Mm.
0: Ja, det går säkert att säga något filosofiskt om det. Ja. Ja, men vi kan väl sammanfatta det här med att det, när sådana här saker händer, liksom både i samhället och individuellt det är en rätt bra tid att filosofera för man vet du, ställs inför nya och märkliga och stora frågor. Ja. Man kan lära sig någonting om både sig själv och samhället.
1: Mm. Jag skulle vilja avsluta lite i alla fall med det som Tobian kanske sa i P1 i alla ni kids där ute som lyssnar på söndagsintervjun i P1. Um, han sa ju det att alltså, vi filosofer har oftast en massa konstiga exempel och dilemman och så där på saker som man tänker sig aldrig ska hända. Men nu händer det faktiskt rätt mycket konstiga saker som kan vara värt att liksom reflektera att vara
0: Så då gör vi det. Du gör ja. vi det. Tack för att du är här. Tack
1: så mycket Stefan. This has been another episode of Prose